0: Давай разберем еще один вопрос а, про татуировки, вообще самый, наверное, актуальный вопрос а, Как сделать татуировку, чтобы она мне не надоела? Или вот я вроде бы хочу сделать татуировку, но боюсь, что она мне
1: надоест <тит> <тит> Моя татуировка первая самая не надоела
0: Почему, да?
1: Да, потому что я, наверное, в течение года, я давно хотела татуировку, но я тоже не понимала, какую и я в течение года сохраняла разные эскизы, угу. очень много разных эскизов, и поняла, ну, увидела закономерность, что я сохраняю одно и то же. Это всегда какая-то веточка на одном и том же месте. Сохраняю, сохраняю, понимаю, что, блин, да, я хочу именно ее, угу. именно на этом месте. И когда я стала в этом уже уверена, я сделала, и до сих пор не жалею, и понимаю, что, ну, это очень важно понять, что вот... Это тот рисунок, который тебе очень нравится, который ты очень хочешь.
0: Я, кстати, представь тоже даю, у меня даже такая ситуация была, я тоже давала такой же совет, что возьмите, откройте Pinterest, mm -hmm. да, то же самое, Пинтерест, как и правильно. Сохраняйте какие-то фотографии, картинки, которые вам нравятся, и проведите анализ, чего у вас больше, к примеру, графических каких-то, да, там, дизайнов или, не знаю, портретов цветное или черно-белое, то есть вам, ну вот, прям полный анализ: цветное, черно-белое, какой стиль, животные или там, к примеру, цветы, потом подумать, какое местоположение. Надоест не надоест, вот такой вопрос. И первое, это все зависит от самого человека. То есть, если человек, к примеру, постоянно меняет укладки, прически, постоянно стиль в одежде, то есть как-то трансформирует себя вот прям на постоянной основе, это значит, что у него образ жизни такой, он такой человек. То есть, скорее всего, если у него вот пришла вот такая спонтанная мысль о том, чтобы сделать татуировку, ему нужно дольше времени. То есть, если он будет просыпаться с этой мыслью, ложиться спать, тогда да, можно идти делать. Если это спонтанная какая-то мысль, то есть, оценить сначала свой склад характера вот mm -hmm. реально, то есть если ты человек такой спонтанный, постоянно тебе хочется перемен то тогда лучше подождать подождать, пока эта мысль словно, ну, снова не придет в твою голову. То есть подождать, оценить, проснулся, заснул с этой мыслью. Вот. Второй мой совет. Если все-таки человек, который ну, до конца вот, 100% не понимает, вообще лучше на самом деле самому трезво оценить эту ситуацию, все-таки со стопроцентной уверенностью идти к мастеру, но все равно, если есть какой-то страх, что именно она надо есть, может. А делайте на невидных местах то есть спина это вот прям такой беспроигрышный вариант То есть ты делаешь что-то руку и все это забываешь, что она у тебя там есть только если ты будешь идти где-нибудь там не знаю по пляжу или кто-то там увидит скажет что у, тебя, у тебя тут руку где на спине но это реально факт то есть на невидных местах где-то где закрывают возможно белье вот где рукой закрываешь на задней стороне руки то есть такие места которые не бросаются тебе сразу в глаза понятное дело что я если у тебя есть такой страх, это сделаешь, к примеру, вот на кисти, да? Mm -hmm. Татуровку, и она будет постоянно перед тобой мозолить тебе глаза, возможно, тебя начнет это раздражать. Но, опять же, склад характера. Mm -hmm. Меня не раздражает ни одна моя татуровка. я ни одной своей татуровки не пожалела, хотя у меня такие татуровки, которым 10 лет, которые, ну, такие, прям, вот, как делали раньше, mm -hmm. прям, такие хорошие, есть такие портаки, прям, mm -hmm. вообще не жалею, но если мне задать вопрос, что бы я сделала сейчас, я бы это сделала, даже, возможно, то же самое, но вот как-то в другой стилистике что ли? Mm -hmm. <laughs> вот и третий мой совет делать что-то маленькое все-таки Uh -huh. Делать что-то маленькое для и первой для первой татуровки, да, если боишься, что надоест, да, ну, даже можно не для первой, если, ну, как бы не уверен, лучше подумать, да, для первой лучше делать что-то маленькое, наверное, маленькое желательно все-таки не цветное, потому что цветные татуровки, если что, потом сложнее перекрывать или как-то там их проводить коммуникации. Что-то маленькое, но, опять же, это должно быть незаезженное То есть не какое-то, знаешь, вот татуировка Это не должно быть так, что вот я хочу татуировку ради татуировки То есть какую-нибудь там, я не знаю, знак бесконечности да. ну, Какие-то татуировки, которые шаблонные, шаблонны, да В таком случае, если это первая татуировка, надо подойти более ответственной. надо, чтобы эта татуировка, ну как, по-хорошему, проанализировать И вот прям вложить частичку своей души Вот, вот так вот сделать То есть прям что-то Символичное, что-то, ну, заложить какой-то глубокий смысл, пойти к мастеру, который нарисует эскиз, даже если это будет символичная маленькая надпись, которая для тебя много что значит, ты никогда о ней не пожалеешь. Вот реально, и пойти к мастеру, и он еще нарисует, Воплотить тебе даже ту же самую надпись каллиграфически, там как-то тонко, супер аккуратно, деликатно, индивидуально, ты сделаешь ее на невидном месте, никогда
1: не пожалеешь.
0: Ну вот, я так считаю, это прям факт. Вот, у меня такого вообще не было, что
1: я о чем-то жалела. Я жалела только об одной татуировке, которая была некачественная Ну то
0: есть качество тоже, ну да, качество имеет значение, поэтому все вот факторы, о которых мы говорили ранее, как вот выбрать мастера, да, то есть... То есть написать людям, посмотреть на них профили зажившие работы, смотреть, проанализировать, близко приближать, как выглядят контура, где поплывшая, где не поплывшая, пообщаться с мастером лично. То есть надо ответственнее подойти, чтобы все-таки не пожалеть и потом не сводить. Согласна. Чтобы получить качество. Потому что качество все-таки, да, даже если татуировка внешне может надоесть, но она будет качественная, к примеру, ты не всегда ее пойдешь удалять. Mm -hmm. вот, качество — это прям вот основа основ, наверное, да? Да. Yeah. Скажи, есть ли у тебя вообще какие-нибудь еще вопросы, которые, ну, которые ты сейчас, по крайней мере, можешь вспомнить, так как мы с тобой просто общаемся в таком же формате, которые тебя тревожили с самого начала и которые тревожит, может быть, по сей день, не незакрытые какие-то в
1: плане татуировок, страхов? Наверное, нет. Вопросов не осталось то, что мы сейчас много вопросов обсудили. Mm -hmm. а, на личной консультации, когда к тебе приходила, тоже все вопросы у меня, в принципе, закрыты. Я больше начала разбираться в татуировках. Это большой плюс. Ну, что, я дальше буду делать татуировки? Ну да, тоже можешь анализировать Да, да, и понимать, что я получу в конце, угу. в итоге Настолько прониклась этими татуировками, что даже задумалась Да, что даже задумалась, может тоже стать тату-мастером Потому что это классная на самом деле профессия Вот, мне очень интересно, как ты к этому пришла Как ты стала на пути тату-мастера
0: Блин, ну на самом деле, раньше была абсолютно другая индустрия Вообще Раньше было все абсолютно
1: по-другому.
0: И как сейчас она процветает, это прям огромнейший плюс. Кстати, этот вопрос мне очень много кто задает. Почему тату? И как вообще начала делать татуировки? И, кстати, топ-обидная фраза для меня, мне кажется, для любого тату-мастера, это когда тебе приходят, делают татуировку и спрашивают, ну, татуировки это хорошо, ты как бы их делаешь, да? Ну, а работаешь-то где? Чем ты занимаешься? Это такое... Блин! В смысле где, где я, я, работаю? я работаю да то есть татуровка а, становится образом жизни и она настолько стала моим образом жизни что я вот когда мне стали прям очень часто спрашивать но ну, я уже забыла и как-то такое, да она вроде как как бы всегда была в моей жизни а потом начала анализировать вот абсолютно недавно правда а, вспоминала и думала как вообще татуровка пришла в мою жизнь и я помню что это было где-то где-то уже 10 лет назад меня позывали в общую компанию, я пошла, кто-то там делал татуровку, меня позвали в тату-салон сходить за компанию, и я пошла, в общем, и пришла в этот салон, и я уже не помню, там на самом деле какой-то интерьер, знаешь, вот чего-то вот такого, но для меня это было настолько не свойственно, потому что я до этого не была вообще никак знакома с татуировкой, хотя я, ну, имею художественное образование, кстати, mm -hmm. вот, поэтому могла бы, да, где-то там что-то, Но вообще не думала никак когда до этого этот ров, и я помню эти ощущения, то есть этот вот вайб, которые я словила, вот эти вот эмоции реально, которые я ощутила, они были несравнимы ни с чем до этого. И поэтому настолько мне это, знаешь, как-то внутри откликнулось, что я, блин, что-то это интересное, надо как-то об этом поподробнее узнать. И меня это начало затягивать, еще пока в школе училась даже. И я свою одноклассницу подбила на то, чтобы пойти сделать с ней парные татуировки тоже первые татуировки нас не спросили но ну, это был как бы там знакомый тоже тату мастер позже с которым мы там познакомили начали общаться мы пришли в салон это был салон и, ну естественно у нас по-другому было как-то не спрашивали никакие паспорта ну и как-то вот это все замялось это кстати тоже фактор потому что чем раньше ты делаешь татуировку тем больше вероятно, что она тебе надоест, кстати, mm -hmm. потому что меняются интересы, и поэтому, наверное, вот многие мастера ту ставят вот этот вот критерий 18+, чтобы человек был осознанный. Но mm -hmm. это, это такой, я вспомнила нюанс в предыдущей теме, и мы с ней сделали эти парные татуировки, это были такие цветные алмазики, тогда была, была вот эта вот тема, какая-то да, такая да. вокаль, не знаю, как mm -hmm. это называлось, очень mm -hmm. распространенная, популярная, и мы сделали с ней двоем на ну, пару алмазики. Я, кстати, делала с свою первую татуировку, потому что я очень сильно боялась, да. И она у меня была по часу вот тут вот на ноге. И я скрывала от родителей, я им не говорила, это было лето, я еще помню, я переодевалась в подъезде, надевала там какие-то длинные штаны, в них спала, ну, короче, какая-то жесть происходила, но мне это все потом, я как бы понравилась сначала эмоционально, потом я это прочувствовала на себе, mm -hmm. хоть были какие-то страхи, но вот этот вот сам процесс, все равно как бы с обезболивающим, но все равно что-то дочувствовалось, mm -hmm. вот, в общем, я прошла все эти этапы, параллельно начала узнавать там, как это интересовать, смотреть, и у меня прям закралась мысль, я подумала, блин, Тогда вообще практически, ну, мало кто реально рисовал эскизы, в основном брали какие-то картинки, делали, знаешь, такие типа журналы, клали их на стол, портфолио, ну, а, либо рисовали, и да, да, да. тоже делали журналы. То есть раньше не было никаких там пинтерестов, планшетов, то есть все прочее. Да, да. да, я видела вот эти вот их журналы тоже, и спрашивала, помню, спросила, это вот вы сами рисуете, они такие, да нет, я такая, блин, вот, и тогда вот первая мысль. Я же умею рисовать, я могу что-то внести, это интересно, мне это нравится, откликается, я умею рисовать. Я должна что-то как-то внести свое, это же было бы круто, рисовать какие-то свои картинки, приносить их на тело. Вот это вот первое, что я задумалась, о том, чтобы заниматься татуировкой. Но опять же, индустрия, которая была тогда и которая была сейчас, которая сейчас они отличаются тем, тем что знаешь, вот раньше существовал такой стереотип, что татуровщик — это вот такой вот ну, брутальный мужик, который весь забитый с ног до головы, и к нему ходят какие-то, ну, вот такие Другие же... Другие мужики. Ну, не совсем мужики, но, в общем, какая-то как будто это вот прям отдельная субкультура, которая вот прям отдельной жизнью живет. И по большей части, наверное, это была правда все-таки в то время. Поэтому было очень много страхов моих вот перед началом, как делать татуровки, что и как, потому что я девочка. Это вот реально факт, потому что тогда я не знала ни одной девочки, ну вот лично и вот, вот по городу, по нашему, не знала ни одной девочки, то мастера которая бы делала татуировки. И я этот вопрос начала, ну, просто в голове у себя перекручивать, вот эти вот страхи, а как что дальше, как и что. Ну, пока я все это крутила, шло время, и потом мой там со школы одноклассник начал делать татуировки и представь у меня насколько это был такой знаешь, ну просто пинок мне под, под одно место и представь насколько работало мое тогда мышление, что я боялась, узнала, что он начал делать татуировки и начала еще больше бояться, потому что он может подумать о том, что я повторяю за ним, хотя эта идея у меня была намного раньше, mm -hmm. вот, это, это вот прям правда, и поэтому вот этот вот процесс перед тем, как все таки уже начать что-то делать, у меня еще оттянулся, то есть, ну, а потом, да да он вроде как меня стимулировал, что вот, ну, люди начинают в это время, бьют там и так далее, но вот этот вот страх, что там я девочка, а что скажет, а вот если что, там, повторила, у меня он долго присутствовал. Но видели окружающим мне получается потом вскоре все-таки подарили мой первый тату набор, это был какой-то китайский тату набор, там, ну, я не знаю сколько он стал наверное максимум в пределах там трех-пяти тысяч рублей, там было ну совсем всего чуть-чуть mm -hmm. такие индукционные тату машинки тоже такие ну Прикольно, mm -hmm. конечно. Но оценивая сейчас, это прям такие, знаешь, прям детские игрушки были. Тогда это казалось просто чем-то, нечто просто вау. И представь, я открываю интернет, давай там как-то искать, как соб... они же разобранные пришли, как искать, чтобы собрать эти тату-машинки. И вообще информация просто ноль. Ноль, ничего нету. То есть вот это отличие. Сейчас можно вообще куча Курсов, подкастов Там, блогов, всего прочего О том, как собрать эту машинку Вообще о процессе Можно узнать все абсолютно, mm -hmm. мне кажется В то время того, этого еще не было Ничего, и поэтому я сама кое-как собрала Машинку и начала Это был, по-моему, Новый год, подарок на Новый год В общем, и я начала сама Делать татуировки на искусственную кожу Просидела все Вот эти вот праздники За искусственной кожей, потом какой это я взяла тоже тайм-аут, опять же из-за своих страхов. Вот я сейчас думаю, это вообще такие на самом деле страхи, которые так сильно долго оттягивали мое развитие. А потом начала делать на... постепенно на своих друзьях, знакомых, там дома, все как надо. Постепенно расширять вот этот вот кругозор и клиентскую базу повышать. Вот, ну знаешь, я это делала, опять же, так, так сказать, втихушную, чтобы не узнали другие крутые топовые мастера о том, что я начала делать татуировки, да, и не сказали какое-то свое мнение. И опять же, вернемся к этой истории с Алмазиком. Потом я поняла, что прошло время, когда я набила его. Я набила, мне было, помню, лет 14-15, не помню. И я, когда уже начала знакомиться с татуровками поглубже, когда сама захотела что-то делать, я поняла, что это абсолютно не та стилистика, которая мне нравится. Мне нравится ЧБ татуровки, он был у меня синий, цветной что я хочу увидеть на себе и вообще нести какие-то другие татуировки. И поэтому я пошла перекрывать эту татуировку к этому же мастеру. И, наверное, вот, кстати, про ошибки, топ ошибок, которые я совершила по, наверное, своей какой-то незнанке. Во-первых, я это представ... я захотела набить череп, цветы, змею, чтобы, ты знаешь, было на полтела. такое прям здоровое mm -hmm. что-то. я как бы доверилась этому мастеру, и все. И первая, наверное, ошибка, я не попросила у него эскиз, и сам он мне заранее не скидывал. В своей работе я вообще так не делаю, то есть я всегда скидываю, рисую, скидываю их заранее на утверждение, мы утверждаем, только потом приходит человек, мы еще раз консультируемся, переводим, подбираем размер, только потом, когда человек полностью согласен, мы начинаем бить. А там было все, то есть мое представление, мысль мастеру, и как бы все. И он мне почему-то даже сам ничего не скинул, там, не написал. Я просто сказала идею, и как-то он со мной даже это не обсуждал. Потом я приехала, и я смотрю, он достает, достает вот такой вот листик А4, где нарисован череп, маленькая змея, а я-то хотела здоровое, что-то на пол тела, а он достает этот листик А4. И я вроде бы понимаю, что это не то, что я хочу, а... Там уже как-то менять эскиз вопросов у меня даже в голове не было вообще. А больше был вопрос именно касаемо размера. Но я побоялась что-то сказать, не сказала. И вот мы сделали эту татуировку. И опять же, я не могу сказать, что я не жалею, что там не сделала так, как изначально хотела. Но я взяла себе это на заметку, какие-то ситуации из тех времен. И в своей работе я так вообще не делаю. То есть я тысячу раз спрошу у клиента, потому что я понимаю, что есть такие люди, по примеру, как я, которые... Их вроде что-то будет не устраивать, но они просто постесняются или в меру там воспитания каких-то моментов побоятся сказать и будут как бы... В пост-эффекте не такого вау, даже mm -hmm. если можно сделать качественно. Еще одна ошибка, которую я совершила, я хотела уже тогда, на то время, хотя это так не было распространено, так, по-моему, мужчин не делали, я хотела тонкую татуировку. Вот то, что делаю я тонко, графично, аккуратно, деликатно, ну то есть вот в такой вот технике вип Он тогда работал, тогда очень был популярный стиль олд school ну это прям делали все. Он потом начал развиваться в реализме. То есть я пошла с запросом сделать графическую татуировку к мастеру, который делает реализм. Это главная еще одна ошибка, потому что если вы хотите татуировку сделать в графике, надо идти на графиста. Если вы хотите портрет, реализм, надо искать мастера, который это делает, конкретно это, то есть более узко. А, потому что мастер развиваешься во всех абсолютно стилях, ну, он будет черпать по чуть-чуть и конкретно в каком-то стиле он не будет супер хорош. Поэтому мастера как краски делятся да, на стилистике, они уходят во что-то одно и развивают свое индивидуально. И поэтому, конечно же, он мне не сделал тонко, деликатно, как-то супер легко. Он мне сделал это так, как он умел, со своей стороны, потому что он не мастер по графике. Это вот была такая ошибка, которую я потом стараюсь вот доносить до других, нести, как-то это применять в своей работе. Если брать именно мой путь татуировщика, <смех> это такая отдельная веточка ответвления, то потом все-таки вот я как-то начала делать-делать-делать на друзьях, знакомых, и вот когда к нему пришла в процессе разговора, я, помню тогда тогда ВКонтакт выложила пару работ, а мне этот мастер говорит, я видел твои работы, знаешь, я такая так присела, думаю, ну все, сейчас будет какой-то трендец, он говорит, я видел твою работу, слушай, ты так круто делаешь, и я такая... Ничего себе! И вот тогда я поняла, что, блин, я в правильном направлении, на самом деле, и что все, что у меня вот происходило в моей голове, это происходило только в моей голове, и нету каких-то границ, наделения там на классы, девочка, мальчик, еще кто-то там, ну то есть это творчество. И оно безгранично, вот, ну и потихоньку, поэтапно, вот сначала там друзья знакомые, потом кто-то там платно Потом я начала искать а, студии, работала на студии, сама писала, сама искала Работала в студиях, ни одной девочки не было, вот я работала в двух студиях, ни одной девочки не было Потом поняла, что как бы студия это немного не моя история, все-таки хочется там самой по себе и я там потом снимала сама свои помещения, потом там еще начала обучать, начался такой активный бурный поток, наверное, потому что я начала рисовать свои эскизы и пропагандировать, и развивать тонкую татуровку и делать так, то есть была, знаешь, какая-то уникальность, то, как никто в основном не делал раньше, и поэтому был какой-то прям такой активный, прям интенсивный период, все хотели татуировку, вот прям все хотели, именно так, как я это видела, это очень круто, на самом mm -hmm. деле, что когда развивается свой стиль, вот это вот, рисуешь эскизы, и это все хотят, я просто помню, когда, ну вот, насколько это было по-другому, то ты рисуешь, эски... тогда не было планшетов, не пользоваться планшетами, ты рисуешь на бумаге эскиз, и потом его берешь так вот на подоконник кладешь, фоткаешь на телефон, выкладываешь и просто ну, так вот муа. это просто было гениально, это был верх, это был топ искусства, понимаешь, ну то и тогда ну это было так, людям это нравилось, это развивалось, и поэтому... То, что вот я была, наверное, одним из первых, может, даже первый мастер в Ростове. Тот, кто начал делать вот эту вот тонкую татуировку, видение другое, да, немного более широкое. На это искусство переносить, так сказать, дало мне очень большие плоды. В плане потом обучения также я начала обучать. И потом был очень большой поток обучений, большой поток клиентов, что я открыла свою студию. Вот, ну, это такой просто, знаешь, постепенный рост, рост, да, который вот был лично, по крайней мере, у меня. Я открыла свою студию, потом я, конечно, ее закрыла, потому что поняла, что хочу, хочу двигаться немного по-другому, то есть, ну, тут это опыт, который ты получаешь а, и понимаешь дальше, оценивая, да, что у тебя есть и куда ты хочешь двигаться. Вот, по сечению времени у меня был, конечно, такой, после открытия-закрытия студии, немного период, я его называю творческий путь депрессии или поиска себя, mm -hmm. вот, немного, но я поняла, да, я реально поняла, в чем и как я хочу дальше идти, развиваться, и это все-таки нести свои знания в массы, в обучение, на более широкую аудиторию, потому что я очень большой фанат качественного обучения, Я прям тоже это пропагандирую, что это очень важно развивать также в тату индустрии поэтому результат там где фокус вот я где-то услышала эту фразу может какого-то блогера и поэтому все мои обучения они были всегда индивидуальные то есть офлайн личное видение чтобы максимально вот как бы дать и получить результат чтобы ученик получил результат но так как сейчас много кто находится по разным уголкам вообще желающих также обучаться нашего мира также вот, и мое желание нести Это как бы на большую широкую аудиторию В общем, к чему я это? А, к тому то, что я Решила сделать свой онлайн мастер-класс Кстати, это вот про обучение и вот он прям не знаю когда выйдет этот подкаст но до конца сентября он прям сто процентов будет готов и он как раз-таки будет подходить практически вот всем кто единственное хотя бы раз вот держал вот эту машинку и знает там угол наклон то есть какие-то прям супер элементарные базы знания имеет и вот прямо от самого начинающего до мастера там любого уровня этот мастер-класс подойдет к слову что вот мой путь, мой путь, поиск себя, и он привел к, вот, к мастер-классу, который я сделала,
1: который может, в принципе, также подойти и для тебя. К слову мастер-классе, хотела задать вопрос, а чем он может быть полезен мне?
0: А, ну, смотри, во-первых, в мастер-классе есть раздел, который посвящен эскизу, то есть там прям видео урок поэтапному созданию своего эскиза, то есть ты с нуля сможешь понять какие-то обрести основы и понять, как вот делать эскиз на примере, ну, используя планшет, получить какую-то базу, самый там простой, легкий способ для того, чтобы ну, научиться делать свой эскиз. А потом там идут основы по моей технике, по созданию как раз-таки тонкой, деликатной, динамичной татуировки. Именно практическая часть, то есть создание самой татуировки, как я работаю, принципы, этапность, пошаговость. То есть, в принципе, на самом деле, даже мастер, который, даже человеку, который ни разу не держал машинку, он может посмотреть и то же самое продублировать, попрактиковаться на искусственной коже. Вот, потому что там на самом деле очень много теоретической части, помимо эскиза, там еще э, оборудование, вот как раз таки, чем я работаю, какие пигменты, какие иглы я использую, э, как я дезинфицирую рабочее место и поверхность, э, стерилизую расходники. То есть там на самом деле большой блок, который вот прям основы основ закладывает в компетенции мастера чтобы он вот правильно подошел к тому чтобы начать делать татуровки то есть сначала база фундамент теоретический потом создание эскиза потом практическая часть это вот именно по моей технике по моему стилю как делаю именно я. То есть, в принципе, на самом деле, даже вот, правда, с нуля этот мастер класс может угу. помочь.
1: Получается, у тебя там записано прям вот как ты начинаешь работу да, с самого начала и до ну, да, 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 да. готовы результаты. Пошагово,
0: знаешь, как по нарастающей. То есть от самого простого, от самых простых баз, но на практику, угу. на более такое сложное.
1: Ну, вот. вот у меня, например, нету художественного образования. И я как, должна его получить сначала, перед тем, как вот это вот все начать? Или вот посмотрев вот такая, раз, и нарисовала все? Нет,
0: на самом деле не обязательно иметь художественное образование, чтобы начать делать татуировки, потому что, как я уже, по-моему, говорила ранее, можно начать делать татуировки маленькие, прокачивать этот скилл и постепенно развивать навык рисования, прокачивать ну, вот этот вот скилл художественный. То есть все равно... Умение рисовать — это одно, а качественно, именно технически знать, как набить татуировку — это немного другое. Когда оно на одно накладывается, это супер, это так должно быть хорошо. Вот, но когда немного чего-то не хватает да, в прокачке, всегда можно параллельно дополнять это друг другом, то есть пока вот, идет процесс развития. То есть постоянно должен идти процесс изучения, на самом деле мы всегда чему-то учимся И знаешь, вот бывает такое, что меня спрашивает кто-то за обучение, я слышу такие фразы, что Да вот, уже поздно начинать делать татуировки, к примеру На самом деле никогда не поздно, пока ты есть здесь и сейчас, это вообще неправда Тогда индустрия была такая, сейчас индустрия вообще намного более э, облегченная, то есть раньше были какие-то стереотипы, отсутствие информации, сейчас очень много всего, очень много качественных курсов, бесплатного какого-то, все-таки есть качественный материал, то есть можно вообще с легкостью освоить эту профессию быстро и не тратить годы, да, там, на откладывание, на развитие, а когда? Когда, mm -hmm. если не сейчас, к примеру, если реально хочется, вот, это так к слову про художественное образование немного, нет, не обязательно, просто параллельно развивать нужно, но иметь его прям какое-то отдельное,
1: нет. Всему можно научиться. Ну да, да, согласна. Всегда можно пройти курсы, обучение.
0: Можно самостоятельно научиться, просто это будет более долгий путь. Uh -huh. Это будет путь методом проб и ошибок uh -huh. своих, и какой-то там опыт будешь получать. А можно просто этот опыт перенять у другого человека и не тратить это время на развитие. Это как бы вот
1: одно к ну, да. другому Выбор человека, как он хочет, долгий путь или короткий. Ну, да, да. Так, я поняла по поводу рисование с этим я могу справиться ну, а... да плюс там если вот допустим мой курс там есть
0: про эскиз вот прям подробно как его нарисовать самостоятельно ну правда на планшете но
1: все равно uh -huh. ну планшете тоже вариант а кстати вот, вот планшет да оборудование там это все же наверное очень дорогое и <laughs> это нужно еще потянуть ну, знаешь, когда вот я тоже, по-моему, говорила
0: до этого, что мой первый набор стоил там три-пять тысяч рублей. Когда ты начинаешь, не обязательно покупать самую дорогую это, эту машинку, к примеру, потому что нужно попробовать. Mm -hmm. Сначала попробовать и понять, нравится ли тебе весь этот процесс, mm -hmm. да? хочешь ли ты, хватит ли тебе сил, желания развиваться. Вот, Поэтому, наверное, даже ошибочно покупать все самое лучшее, самое дорогое. Нет, хорошее, лучшее может быть не супер дорогое, а просто каких-то других там аналоговых, возможно брендов, ну, немножечко не таких раскрученных, можно хорошее оборудование, там, ну, в пределах, если на рубли, в пределах, там, 10 тысяч на, на первое время, вот, собрать себе какой-то такой комплект, я думаю, это не такие большие вложения, и также постепенно начинать этот путь развития, то есть сначала, да, нужно оборудование, но не супер дорогое планшет, Рисовали без планшетов, нету возможности, все вопрос желания, нету возможности бумага, рисуешь от руки, мы так делали все раньше, и все были татуировки, можно рисовать, сразу развивать, если есть также какое то ну, возможность, навыки, сразу на теле, человека фрихендом сразу бить, не обязательно там какие-то заготовки делать, плюс планшет, на самом деле, тоже не нужен супер супердорогой, не обязательно покупать какой-нибудь... Известных брендов, да, можно купить не супер такой, опять же, раскрученный. Все можно довольно-таки бюджетно, поэтому нужны, конечно, первоначальные вложения, но не прям вот такие вот, которые, Кредиты наверное... не надо брать, да? На да, кредиты не надо брать. Кредиты — это плохо, поэтому мы учимся зарабатывать, а не брать кредиты, поэтому нет. Небольшие вложения, раскручиваемся, прокачиваем скилл начинаем зарабатывать,
1: покупаем оборудование на класс выше, то есть это все должно быть постепенно. Mm -hmm. вот. Ну скажи вообще какие рекомендации, там не знаю, советы, помощи ты можешь дать для меня как для начинающего мастера, вообще не мастера, а кто только хочет начать. Кто хочет и
0: начинаешь, в принципе, там не такой большой. Начинающий уже уже попробовала, кто хочет, он еще пока только хочет. Есть на самом деле такая вот Пошаговая рекомендация, которую бы я могла дать, к примеру. Первое это образование, то есть качественное образование, относимся к этому серьезно. Сначала по отклику по, подбираем себе мастера или наставника, оцениваем, анализируем, то есть лучше все-таки пройти путь этот не самостоятельно, а через обучение. Близкого себе духу находим мастера, который занимается, который сможет обучить, либо какие-то также онлайн курсы. Ну, тут надо по отклику понимать, как тебе будет лучше восприниматься информация онлайн все-таки или лично с человеком, какая-то индивидуальная а, программа, либо там групповая, возможно, тут как бы... А да.
1: стиль мастера это тоже нужно да удалять? Да, да,
0: да, обязательно, да. Человек, который делает надписи, он тебе не сможет научить, опять же, делать портреты, например, mm -hmm. Обязательно учитывать стиль. Первое образование, второе ученичество ин практика то есть ученичество это вот этот вот процесс желательно постоянно присутствовать в тату-студии постоянно наблюдать за процессом оценивать как мастера работают, как мастера коммуницирует чтобы что-то перенимать на себя а, практика также на друзьях моделях на моделях которые предоставляются на время обучения а, это важно чтобы ничего число портфолио оттачивать свой навык вот и кстати если будет обучение изначально качественное, то вот этих портфолио знаешь, которые ну, не захочется выложить mm -hmm. фоток в портфолио практически не будет или не будет вообще. то есть я всегда говорю то, что кожа нашего клиента- это наружная реклама для тату мастера. Если ты с первых работ научишься делать качественно, то тогда это будет реклама тебя развивать очень быстро. И поэтому сначала образование, ученичество, на, наставничество, вот процесс взаимодействия на студии какой то да, перенимание, то есть вот этого вот всего опыта, процесса, общения с людьми, с татуировщиками, с такими же учениками, чтобы было такое своеобразное, ну, коалиция, клуб по интересам, mm -hmm. вот, чтобы вы могли что-то друг другу подсказать и принять. Потом, конечно же, практика, 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 еще раз, практика. А, потом портфолио и реклама то есть не только, конечно же, реклама, реклама на людях, да, mm -hmm. и сарафанное радио, но нужно вкладываться в оформление, визуал, в профиль в соцсети, развиваться как бренд, прокачивать свой стиль, сначала, вернее, а потом развивать вот этот вот бренд на широко более аудиторию, и это будет уже работать на тебя, то есть твоя узнаваемость, твой стиль и вести тебе уже потенциальных твоих и непотенциальных клиентов, то есть ну вот какая то такая шаговая мини-инструкция как добиться от mm -hmm. ничего до того чтобы mm -hmm. ты просто грубо говоря сидела лапки сложил mm -hmm. ничего клиентов. не делал ждал клиентов да они сами как бы к тебе шли для этого нужно э, сначала пройти определенный путь ну и конечно же этот путь весь такой формируется через Усердие и трудолюбие, потому что, да, это прям должно быть желание этим заниматься, и не должно быть каких-то, знаешь, таких, ну, ожидания быстрых результатов. То mm -hmm. есть, ну, если ты хочешь быстрых результатов, ты должен простраивать и понимать, как к этому прийти, вот. И ни в коем случае не разочаровываться и не отчаиваться, то есть не ставить какие-то, возможно, завышенные ожидания от самого себя, не требовать от себя выше нормы, это нормально, то есть, как бы, поэтапное развитие постепенно тоже нормально. Ну, и, наверное, все-таки это мой курс, вот, как можно стать мастером быстро и легко и все прочее, Прорекламировал свой курс. Добавочное слово про конкуренцию. Всегда кто-то приходит, кто-то уходит, и всегда индустрия сейчас очень активно, да, развивается, сейчас много начинающих мастеров, но мастер, который уже делает хорошо, то есть, который выделяется, он всегда будет востребованный, поэтому, ну, не ищем в себе оправданий. На самом деле много тем, о которых можно поговорить, но на этом мы с тобой все не заканчиваем. Ладно, Ань, спасибо большое, что ты побывала у меня в этом подкасте. Я думаю, мы с тобой продуктивно побеседовали в таком реальном времени, в реальном формате. Немного поговорили о болях, о страхах, о индустрии, о тенденциях, о всем, короче. Все, что связано с татуировкой. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе
1: большое, что позвала что ответила на все мои вопросы и даже дала рекомендации. Возможно, скоро я тебя догоню, буду еще одним мастером. Конечно, без проблем.